0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。这个黄医师现在有点犹豫呢，到底是要先讨论我们今天的主题何以琛 vs 陆励成，还是要讲一下，就是嗯，最近比较沸沸扬扬的影剧新闻，就是大陆中国大陆的女星郑爽哦，最近爆出了一个这个蛮令人这个毁三观意外的消息。是这样子，因为他其实是，嗯，不知道大家对他们印象，我自己对，因为好像有看过他的一档剧，哦，那个剧呢是他跟谁演的呢？啊，忘记了。但是总而言之呢，就是他演一档这个轻功剧，然后我就有看，所以其实我是知啊、呃、知道他的，而且比较特别的是呢，根据新闻的报道，他在今年的嗯十一号，今年的十一号的时候。Prada 才刚刚宣布要让郑爽担任 Prada 的这个代言人。我们知道各大的精品品牌的代言人都是超级一线大明星，好，所以即便呢你对这个一线大明星不是很熟悉的话，你大概会知道说，能够被这种世界级精品品牌 Prada 是意大利的世界名,名牌嘛，选上做代言人的，好，都不是这种什么二三线的小明星，比如说。呃，日本 Mickey Moto 的代言人是谁呢？就是啊、呃，在中国大陆正火红的迪丽热巴是他的这个啊、呃、Mickey Moto 的代言人。好，所以呃，就会让人家非常震惊说，说啊，原来是这个第一线的呃大美女大演员呢，哎，其实已经有这个交往的对象，而且是跑到美国去领证结婚，然后并且呢。呃，据说是女方的提议，然后跟男方呢要这个借代理玉母的肚子怀孕生子，所以呢，其实就是有结婚，然后也有要用养小孩，然后要组家庭的这个打算，只是说是在美国。但是呢，我觉得就是嗯，这个郑爽的年纪跟她这个哦，这个目前这个老公的年纪，他们现在已经是在。呃，办理离婚啦，好，三月二十三号据说要在美国要开庭要办理办离婚的这个诉讼。嗯，我的想法是，其实两个男女生有时候我们会把这个吵吵闹闹当成是男女生相处这种常见的问题，可是有时候真的在吵吵闹闹的时候，或是你还没有肯定的时候，其实不适合就急着要去生小孩。这个是大家迷思，因为一结婚，大家就叫你说你赶快去生小孩，或者说你年纪已经大了，或者什么现在是最好的时光。但实际上，两个人的感情都还没有真正的很稳定，或者是说，也许在做男女朋友的时候是稳定的，但是进入到新的家庭婚姻生活，是不是一样的啊稳定呢？其实不见得。好，所以其实他们应该就是发生了这个状况，然后所以就要就要呃。就是据说，是男方的这个接连的劈腿了，然后女方就一气之下就跑回中国。那比较，呃比较惨的是哈，就是大家这个新闻一开始是男方公布了女方被录音的内容，比如说其实是，嗯、呃，不想要这个，不想要这个小孩了，可因为感情失明不想要小孩，可是又拿不掉，好，甚至骂了脏话被录音下来。嗯、呃，然后于是呢，就有这样子的一个大新闻，甚至央视都说哦，郑爽呢这样子是一个就是道德很差的女人哦，怎么可以就是嗯、呃、跑到美国借这个代理孕母的肚子哦，生小孩，然后生了之后呢又不要小孩，要弃养小孩，所以这个对于一个一线的女明星是一个重伤。那<咳>我自己哈、哦，我我觉得我不晓得大家的这个看法是怎么样。其实我我觉得我们看一件事情的时候，要分这个层次跟心情。一开始看的时候会觉得不能接受，为什么会有一个女生，呃，然后会会需要隐婚瞒婚，然后骗大家的感觉，其实就是没说，但不是不见得是骗，但是就是没说。那没说之后呢，还捅出这么一个大篓子。那因为特别是这种一线女明星的形象都是非常的，也许聪慧，也许温柔婉约，所以就是你形象、你外表的样子是很漂亮的。可是跟你讲出来的话，还有你实际上的行为是这样子的残酷、残忍，就大家会觉得呃接不上。好，所以呃第一个，你这个新闻一出来的时候，大家会觉得很震惊。那所以从这件事情上来看，哈。嗯、呃，黄医师，因为最近都在追剧啊，然后关注这个钟汉良跟这个嗯陆励成啊、何以琛哦，所以其实没有，就是没有特别去花，而且我刚好这个礼拜是比较忙的，所以我没有花时间去就是写文章回应。其实我有一个想法是这样，就是这个郑爽呢，她今天就是她两度的公开的回文哦，我觉得都非常的有意思。这个意思在哪里？其实呢。他固然不否认，就是他是想要，就是拿掉孩子，不要养孩子，要离开这个男人。可是二方面，其实从第二次的这个媒体的透露，就是郑爽的爸爸出来，呃，大骂这个应该说是女婿吧，就是说，哎，呃，根本就是一个极品渣男啊、呃！然后自己出轨很多次，然后甚至就渣男的妈妈，也就是这个郑爽的婆婆呢，还可以说也不过就是男生这个出轨一下而已，这样。也就是说，嗯，其实我自己可能因为我自己的遭遇吧，也许跟大家的看法不一样。我觉得其实郑爽应该是非常可怜的。这个可怜是，其实他就是看错一个男人，他以为他是好的，所以他这样子的大明星才会跑到美国跟他结婚，然后可能是因为顾虑到身材吧，然后才去想说，就是马戏偷吃布了。就去找这个国外的代理孕母生小孩，其实是有心要跟这个男生在一起的，只是说哈，我想以他那个郑爽那个年纪的女生，在那样子的年纪、那样子的身份地位，还有这个金钱力，她不太会去喜欢一个花天酒地的男生。也就是说，一个花天酒地、外、呃、啊劈腿不断、外遇不断的男人，在以前的女明星。是会忍耐的，就隐忍，然后隐忍个十几年，等到自己的容貌老去的时候，再跑出来离婚。这个是以前女性的做法。郑爽的年纪我还没有查过，但是事实上，郑爽所做的就是现代女性的做法，也就是说，呃，我们会觉得看到一个女人抛弃小孩子，非呃是非常的残酷痛苦的，可是我们通常都不去追究抛弃小孩子的男人。对吧？所以其实这个社会哦，呃，乱不公平的，乱不公平的是，呃，大家看到目前看到的样子，好像是哦，这个郑爽的这个老公刘志在美国拿着旅游签证留在那边，然后是要照顾小孩。那实际上呢，根据郑爽的爸爸的透露是，哎，这个他还会借此呢说，就是要挟要有钱。可事实上，郑爽已经给了这个男人两千万，根据媒体的报道哦，所以。呃，我觉得其实郑爽确实是遇到这个人生中一个很大的、很大的谷底啦，假设是黄医师的话，事实上他的这个粉丝会的这个会长都宣布脱粉了嘛。假设黄医师的话，反倒是会想要，嗯，就是鼓励他，而且是支持他的。为什么？因为因为你只要有遇过烂男人，你就知道其实是很难处理的。你要怪一个女生为什么会有这么糟糕的非道德行为的时候，其实你可以看到她遇到什么人嘛。比如说，好端端的女人不会去做妓女嘛，好端端的女人不需要去酒家嘛。其实会有一些嗯，大家想不到的作为的人，其实是有她的就是，我想是很悲惨的地方，只是说有没有先讲出来，谁先讲出来而已。所以，其实以现代女性的话。确实哦，你想想看，以前都是好了，女生就是怀孕了，然后有小孩了，就承接这个小孩子，然后就就苦一辈子。但是现在的女生有可能是想说，好啊，那不然小孩子给你养，她不要了。这个是我认为一个现代的新的女性的一个做法，这不是不可以哦。对嘛？你男生喜欢小孩子，那你就去养啊，也没关系呀、啊。我觉得谁在这个条件里面，什么叫做对小孩子好？我认为啦，如果郑爽她的心意真的是想要做一个女明星，想要朝这个方向发展的话，她显然在现阶段不适合，或者是没有极高的意愿，或者是说不是那么有兴趣。其实她会找代理孕母，我想就是她对于做一个妈妈不是那么有兴趣吧？对吧？那么我们又何必一定要要求说，一个对小孩子没有兴趣的女人来负起妈妈的责任？反倒看起来，如果是男生他想要雇小孩，他去雇啊。有时候我们的社会就是太古板了，太古板。好，所以关于这个郑爽的这个案子呢，我会觉得就是他比较艰难，因为他处在的环境是中国嘛，所以中国的概念有没有比较跟得上？哦，这个不见得。我觉得他可能会受到，呃，中国的一些比较，你看央视都出来说话了，说他没道德，比较传统、比较味道的人士的批判。他接下来的星途，我相信可能，也许会比那个范冰冰还暗淡吧，或者是一样暗淡。总而言之，他会经历一个非常辛苦的时期。但是以黄医师的立场的话，反而会想要非常鼓励郑爽，也就是说，你遇到渣男，你的人生真的是很悲惨。然后，就算你想要从这个悲惨的人生中挣脱，这个社会会给你枷锁的。好，好，所以，呃，我们不是对，我们不需要对那个郑爽的这个行为或是遭遇呢幸灾乐祸，反而是想一想，哎，为什么这个社会呢都让女生会变成这个样子，是吧？好，那所以来说，当然有没有可能郑爽她有一些她自己就是想不清楚的地方，或者是说她想要。呃，鱼与熊掌兼得，但是不可能嘛，哦，所以相行之下，其他的如果说是一种呃，你知道自律很高的明星，哦，或者是说你看他外表好，实际上行为也非常自律的人，哎，其实我觉得是少见的。好，那我们在这个黄医师呢，昨天因为黄医师最近都在迷这个钟汉良出演的，呃最。《美的时光》里面的陆励成嘛，所以就很多人建议黄医师要看《何以笙箫默》。其实呢，黄医师是先看了《何以笙箫默》之后呢，也就是先认识了《何以笙箫默》里面的这个何以琛，然后才来追《最美的时光》的。那如果是从这两出剧，我稍微跟大家介绍一下。呃、何以笙箫默》这出剧呢，其实比这个《最美的时光》再晚两年。啊、哦，然后这个是何《何以何以笙箫默》，它是2015年的作品。它非常特殊的是，它本身就是一部非常畅销的现代爱情小说，是哎中国的作家顾曼所写。那跟其他的剧不太一样的是，比如说可能嗯，呃《最美的时光》可能也是一个很有名的作家写的，但是呢，剧本可能就是有比较专业的团队的编剧或者是一些有名的编剧来编剧本。可是《何以笙箫默》这出剧呢，它非常的特别，它是顾曼呃，作为这个是这个作品的这个作家，然后呢，哎，也是请他来编剧，而且这个是顾曼呢第一次编剧。那其实呢，嗯、呃，你看到的影视作品，因为我们这个网友也有分享，就是，呃。这个作就是你看了这出剧之后，你会不会去追小说？比如说黄医师有看过《g o n e with the Wind》《乱世佳人》的电影版之后，其实我有去追小说，中英文版小说我都追了，因为太喜欢。所以假设你非常喜欢这出剧，你确实就会去追小说。那所以这出剧可是何以笙箫默？这出剧恰恰特别的就是原著的作家来写这出剧的剧本。哦，所以这个就，嗯、呃，而且是第一次，是有一个难度的。难度在哪边呢？也就是说，当我们看到文字的时候，到底要怎么样经过编剧的手法，把它这个也是黄医是今天才研究出来的，怎么样经由编剧的手法转成你看到的影像，然后会感动。嗯，所以比如说呢，哎，这个里面有一场剧哈，这个是这一出剧的导演，这个刘导演。所所说的哦，哎、呃，他说呢，比如说啦，这个呃有一出剧是这个女主角叫做赵默笙。我们来先介绍一下男女主角，还是先介绍一下这出剧。然后呢，因为昨天呢已经介绍了《最美的时光》的陆励成嘛，那我们先稍微简单的介绍介绍一下这出剧，然后再来 VS 比较。哎、呃，这出剧的话呢，事实上它是在描述一个。嗯，一个大律师啊、呃，叫做何以琛。那他呢，事实上就是本来是生长在一个富裕的家庭，可是十岁的时候呢，他的爸爸哎，却因为就是好像跟银行融资贷款的事情呢，有一些状况，所以就自杀坠楼。然后不久呢，他的妈妈也也就跟着而去。所以他是十岁开始就变成是一个寄养在父亲朋友家里的一个。一个等于是说孤儿长大吧，所以他就变得非常的呃成熟老练。那我们的女女主角呢，赵默笙，赵默笙的名字是有她的来意的含呃这个嗯、呃、好的这个含义是来自出自于徐志摩的诗。悄悄是别离的笙箫，沉默是今晚的康桥。所以他呢被取叫做赵默笙。那赵默笙呢，她就是一个富家女，而她的爸爸刚好就是呃，好像跟何以琛的。这个爸爸的这个自杀有关的那个银行的行长，然后后来是做到副市长，所以简单的说，他就是一个富二代，是一个官二代，然后都一直呃无忧无虑的长大，好，所以其实就是一个傻白甜的形象、嗯。啊，非常喜欢的摄影啊，然后到大学的时候呢，因为在偶然一次的摄影的这个在拍摄嗯、呃、这个风景的时候，看到有一个帅哥吧呵呵呵坐在那边，然后就偷拍了。那偷拍呢？以此为契机呢，就认识了何以琛，然后就对这个法律系的学生呢，就非常的喜欢，所以就想想方设法了，虽然她是一个傻白甜的，呃，富二代女生，可是呢，她自己非常的有勇气。据这个电视剧还有就是小说的描述，他可能不是一个聪明的人，不是一个有能力的人，呃，但是呢，他对于他自己喜欢的这个。何以琛呢？他会自己想办法去接近他，然后让这个呃，本来大家就很多女生呢，在大学时代非常爱慕的何以琛，终于也喜欢上他，然后两个人就交往。哎，然后可是交往之后呢，这个何以琛呢，跟赵默笙有一次，却是因为呃，赵默笙的爸爸到这个学校找这个何以琛讲了一些话。然后引起双方的误会，所以呢，其实那个时候的这个何以琛就对赵默笙说了重话，让这个赵默笙呢以为何以琛不要他了，所以他也就遵从爸爸的旨意到美国，然后就没有再回来。所以这中间呢这一对恋人就。莫名其妙的，他以为他抛弃他，他以为他抛弃他，男主角以为女主角抛弃他，女主角以为男主角抛弃他，哎，然后就分开了七年。然后在这个七年呢，在美国的赵，呃，本来是这个富二代、官二代的赵默笙呢，其实就生活就从这个高峰跌到谷底了。他并不是去做一个什么，呃，富有的留学生，反而是因为他的爸爸好像陷到这个贪污案里面自杀了。所以他变成就是后来把他爸爸给他的钱都捐出去，甚至捐助了一位呃创业的青年叫做印辉，然后他自己过得非常的呃贫苦，然后还要帮助呢曾经帮助过他的邻居。那也因为呢要帮助这个邻居的小孩，因为邻居呢。呃，因为对这个自己家暴的老公，就是可能砍了几刀，然后就入狱了，所以就演说，哎，这个赵默赵默笙呢，为了要呃报恩，所以呢就很想要去认领这个邻居的小孩，可是因为呃美国法律的限制，他并不合格作为一个养父母，所以呢，当时他就是因缘际会。啊、呃，联系上应辉，因为也这个穷途末路，希望应辉可以把当初赵默笙借给他的钱再还给他，因为他很困难啊、呃。所以两个人因人际会的碰面，然后应辉呢，就是也突然发现自己对赵默笙有好感，所以就一直帮助着赵默笙，甚至跟他提议说，如果可以假结婚的话，就可以领养小孩。所以呢，就有了他们这段过程。嗯，只是在这个整个这个。美国的岁月里面呢，虽然旁边有这个印辉这样子的人物在啊、呃，就是一个呃上应该是说上市公司一个非常有能力的的 CEO 总裁在旁边，可是呢，呃，赵默笙依旧没有忘记他这个大学时代里面的就交往很喜欢的何以琛我只是说不知道要怎么样去面对自己的感情，然后就一直这样子。呃，没有进度。好，直到有一次呢，其实是因为跟这个应辉呢在同一个房间里面，然后当然就不小心，应辉就泄露了他的情感。那赵默笙呢就觉得要搬出去住，于是，在应辉的建议之下，哈、啊，呃，应辉就建议赵默笙说：“那你干脆回国，真诚的面对自己的感情。”那所以呢，他才就是两个人就办了离婚，然后就回国。好，讲了这么多呢，这么细是说回国之后，呃，赵这个何以琛呢，跟赵默笙其实很快的就就碰上面了，因为呢，在超市里面，哎，就遇到了。好，所以其实这个这这出剧呢，《何以笙箫默》跟《最美的时光》都是一个现代爱情偶像剧，只是《最美的时光呢》呢有四十七集，然后是在二零一三年就出来了。赵默笙这一档呢。这个何以琛这一档呢？何以笙消磨是 2015， 是比较晚的。嗯，所以我们现在讲了这么多，就是在这个回来的时候，呃，那何以琛一直其实也念对这个赵默笙念念不忘。所以我想，很多人会被何以笙消磨感动，是因为它代表的是大家年轻时代的爱情，竟然可以停止。也就是时间过了七年，竟然男主角何以琛还是在心里爱着赵默笙，不论当初分离的原因是什么，也许不明就里，也许心中怀抱着呃怨恨等等，竟然在七年的时光的流逝，我们的这个何以琛还是爱着赵默笙，而赵默笙呢也很特别的是。虽然在美国，然后经历的不同的生活、不同的文化，也遇到印辉，甚至呢，哎，为了这个小孩的领养，还跟印辉假结婚。可是他经历了这么许多，都没有忘记何以成。那我觉得这这一段可能是比较，就是说，如果你你身为观众，你是年龄层比较低的，也许在三十岁，你就会对大学时代的感情是很有感的。好，那<笑>那那何以琛呢？在这个他这个当初在这个选角的时候，黄奕是看这出剧哦，后来会对这出剧的一些相关的资讯都是会做研究的。嗯，何以琛呢？这这个选角当时候呢，呃，大家都觉得钟汉良来饰演是没有问题的，反而是唐嫣的这个饰演的时候是有一些争议。那导演呢？我觉得他非常的。那、嗯、他非常的特别，他在导这出剧的剧的时候，他说以前他在导戏哦，会对这个男主角、女主角怎么样的表现，会希望有他的看法。可是这出剧很特别，是他想要呃拍出跟以往的那种，就是这种爱情剧呢是不太一样的感觉，所以他会让男女主角各自去去发挥，所以他不知道。唐嫣演的赵默笙是怎么样的感觉？但是他让唐嫣去发挥。然后对于钟汉良饰演的何以琛，他说：“钟汉良饰演的何以琛呢，就完全达到了，不管是小说还是他心目中的何以琛，甚至他用这样子来形容钟汉良扮演的何以琛，他说呢，钟汉良所饰演的何以琛呢，是会为什么会让人家这么感动？就是因为，哎，他根本就是一个。”在最好的时光遇见最好的钟汉良哦， oh, 所以我想这个，呃，也许是就是你看过很多钟汉良的剧，也许大家心里都会觉得这个可能，呃，萧帅，呃，这个对不起陆帅，呃，陆立成你也很喜欢，然后慕容四少你也很喜欢，但很多人是很很喜欢何以琛的。那以这个《何以笙箫默》的导演说，他认为这出剧的这个时间跟钟汉良的表现，确实就是很像是我们在看到一个人对女生说：“我们是在最美好的时光遇见最美好的你”，就是那个感觉哦。所以我们可以体会到，就是哎，大家为什么会觉得这个何以琛令人感动？不过我觉得何以琛呢、哦，这个角色之所以能够。嗯，抓住大家的心呢？除了就是这个钟汉良，他的这个表演呢非常的细腻。他说，本来这个小说上何以琛这个角色，因为他你看小时候就是呃家逢巨变，所以他是一个非常内敛、沉稳、老成的人，所以总是板着一张脸。那所以钟汉良要可以把这种板着一张脸，然后可是又在跟这个张默生的这个相处之后，表现出。他真实呃真实喜欢的温度，这个表演是很难的，所以呃，我想大家的感动就是在那里吧。你明明很喜欢这个女生，可是她伤了你。七年之后她回来，到底你要不要在呃尽释前前嫌的去接受这个女生？然后其实我想大家会很喜欢何以琛的原因，是因为何以琛对她对赵陌生的感情是很快的就认输了。他虽然想要像男生一样的记恨、逞强、惩，甚至说惩罚好了明明约他，然后就不理他，让他等很久，或是看到他在这个大雨中离开。这但是呢，没有更多的惩罚，就是因为还是不忍心，然后很快的认输。即便是他在知道赵默笙呢，哎，他提出想要跟赵默笙重新再抓回往日时光的时候，赵默笙跟他说他已经在美国结,结婚了。他呢？呃，在痛苦之余，最后搞清楚原来是已经离婚的当下，然后赵默笙在回去求他是不是可以在一起？呃，交往的时候，他可以在说第二天考虑之后，马上决定要跟赵默笙啊，这个去领证，也就是共度一生。所以也就是说，我觉得，嗯、呃，何以琛他这个角色，他吸引。吸引我们女性的心的是说，她他的感情很绵长。事实上，钟汉良有被问到这个角，问到这个问题哦，就是说，如果是换成是你的话，你可以等待一个女生这么久吗？其实钟汉良是说，嗯，不知道，不一定可以，没有错。所以，我想何以称为什么这么多的选票，是因为。不管女生做了什么，抛弃好像抛弃了，对吧？跑到美国，对吧？七年都没有联络，完全都没弄失失去了这个联系。可是只要是回来，她还是无条件的认输，还是要这个女生。我觉得这一出戏的何以琛之所以得到众女生的支持，是在于女生在这出这个在这个何以琛的这个形象，姑且不论帅啦或是什么律师这样，他代表的是。男性对女性的完全的包容，即便即便我离开过，即便我结过婚、离过婚，你回来，你都还是会顾念旧情。这个是我们女生，呃，比较比较比较觉得说，哎，这个是一个很难得的点，所以这么喜欢吧。那现实上，我会觉得这出剧呢，呃，跟这个。因为他比较特别的是，他有演到一些大学时代，所以他有很多很多集，其实或者是说很大的比例呢，是由年轻的男女演员演的，然后再搭上，其实整出剧当然是好啊，有超过一百一百亿的这个点阅率嘛，所以才会被这个才是这个被韩国买去，就是是中国第一部被韩国买去的。偶像剧嘛，所以他其实是很有他的特殊的这种拍摄手法，跟一般的偶像剧不太一样。然后呢，还有就是他的这个编剧的部分也是最贴近原剧作者的，因为他就是原剧作者来编剧。然后钟汉良又是在导演认为是一个最好的时光里面的最好的钟汉良，那所以这个演技啊什么都很到位。哦，然后再加上，我觉得这喜欢这出戏的女生，我可能或者说比较喜欢何以琛的女生，我会觉得是因为，因为她喜欢的是赵默笙吧。赵默笙就是只要是傻白甜，然后不要太不要做太多事情，不要太努力，做错了都没关系，走了之后再回来，这个男生还在原地等你，都看不上别人，即便自己的条件这么好，所以他满足了很多女生，呃，对。优秀男人的期待，虽然说我没有很好，可是优秀的男人还是会喜欢我哎，还是会在原地等我哎，还是啊、呃、会会看到我的这个优点，这个就是我们女生所期望的嘛。好，那至于说这个，那所以我们现在就就进入到这个呃何以琛呃 VS 陆励成，陆励成我们昨天讲过，可是说实在。我觉得会,会不会是年龄的关系？比较打动我的心的其实是呃陆励成。好，当然如果是慕容四少的话，应该是大家的心都打动了。可是如果比较打动我的心的话，我我仔细想一想，我看《最美的时光》看得比这个《何以笙箫默》还要认真。也许是因为这个。就是在女主角的部分，我觉得《何以笙箫默》的女主角的那个个性是比较可爱的，可是就是比较我认为比较浅了一点。可是《最美时光》里面的张钧甯她刚好扮演的苏曼是比较多内容在里面的，所以当一个女主角的内容比较多的时候，就会看到男主角比较多的反应。所以我在这里呢，在这个《最美的时光》这出去看到很多。陆立成的一些小举动，然后他很占据我的心。比如说，可能在这出剧里面，陆立成总是开车载着苏曼或者是宋义到哪去到哪去，对不对？这是这是第一个很基本的。可是呢，他在给苏曼开车门的时候，在这个呃。呃，陆励成开车门的那,那,一,那一瞬间，我就觉得哇，真的是 really gentleman， 非常的绅士，非常的帅气。然后或者,或者是什么呢？就是他带这个苏曼回他的老家，没有跟他讲，但是突然就回去。你知道，就是他后面代表的意义是。当一个男生愿意带这个女生回去见他的家人，其实几你看他，我觉得他做的比何以琛还更广啊！还没有确定名分的时候，当然了，就是就是，哎，如果有这个机会，他愿意带她回去啊、呃，认识他的家人。而且在这个一起吃饭的时候呢，就大家一桌嘛，我觉得那个是一个很很特别，我非常欣赏的行为，就是那个男生呢，就就去把前面的站起来，把前面的这个菜呢。各剪几样放到这个小碟子里面，然后给苏曼，然后告诉苏曼说：“你就剪你喜欢吃的，你不喜欢的再给我。”其实我觉得这个就是也很打中黄医师的心哦。还有什么非常打中黄医师的心？嗯，其实是愿意支持，所以我觉得陆立成其实比何以琛还要再高段嘛，因为苏，因为当然这个何以琛。《消磨》里面的这个何以琛是知道说他曾经他爱的这个女人跟别人结婚了，甚至就说有、嗯，就是美国他会出于一些嫉妒的心理会有一些反应，可是呢会生气啦，会会会猜忌什么，这个很正常。可是你看到了这个陆立成这这出剧里面的话，陆立成是眼睁睁的看着现在正在发生中的苏曼正在。倒追别人，正在很努力，想尽办法在接接近他十年中的恋爱的幻想。那所以喽，我就会觉得，哦，那陆励成的考验是更高，因为你你现在是现在是经历这些啊、呃，眼前看到的，然后就是在在附近啊、哦。好，所以嗯、呃、，anyway， 我觉得喜欢某一个。这个角色跟这个角色带给你的感受，呃，其实你仔仔仔细细去想，我觉得都是好的。那有时候呢，比如说这个黄医师也这边讲一下，就是说，嗯，这种喜欢哦，我觉得我会比较喜欢陆立成，是因为我觉得黄医师喜欢男生的点，常常本来就跟人家不太一样，不太一样的意思是说。当然，好的长相、好的身材，或者是好的家世背景，你这个谁看都是知道的。可是有时候我，我比如说，可能会会有一个印象打中我，然后给我一个比较特别的，嗯、呃，感觉的。其实我觉得都是一些很小的事情。我是属于这样的 type， 比如说。我有曾经在这个大米的访问里面说过嘛，其实我第一次觉得我那个交往很久的呃这个前男朋友班队，我第一次觉得他，我注意到他是因为他在那个医院地下街的餐厅。我们大家一起好，还有其他同学在吃这个午餐的时候，那个阿嫂来来把这个盘子盘呃帮大家的碗盘收走，因为那个年代呢还没有说什么你吃完自己去收，那个那个年代呢是还有就是你吃完就放着，那阿嫂会来收，还不是自助式的。然后呢，全部的那一些这个医学系的男生呢、哦，就是啊你你知道就就就这样子，可是只有我那个前男朋友他会跟这个阿嫂说谢谢。其实黄医师对这一点是很很看看到，就是会会觉得说，嗯，我喜欢这样子的品性个性的人，这是第一个。那这种小细节需不需要人教呢？这个绝对不是刻意做出来，这个一定是你平常的教育就是显示出来。所以有些人，比如说有时候病人进来，我们整间很年轻的，看完出去他不说谢谢，其实黄医师会把他叫住，叫他说谢谢。这样为什么？因为我觉得。为什么会没有人教你要说谢谢？这个是我我觉得比较奇怪的。然后或者是说我自己呢，在这个医院的话、哦，哈，嗯，就是我自己，我觉得我最喜欢的学长，我最有印象，然后我觉得也最有好感、最喜欢的学长，其实现在你看过去这么多年，还存留在我脑海里的。是哪一些行为呢？我们可以看，比如说你看这出剧，你我看到这个最美的时光留在我的脑海里，我就是这样的印象。然后看这个何以琛的话，可能会某一些印象。那么，呃，经过这么多年，还留在我这样子女生的脑海里的这个当初是什么学长呢？我觉得其实是。就是我记得的是，我们在做这个见习医师的时候呢，要去各科学习。那你各科学习，就像是礼拜一要报道，然后是礼拜一早上，通常啦，通常是七点半或者是八点，应该是八点嘛。内科哦 ，Morning Meeting， 各小科在那个病房 Station 的那个讨论室里面，就要呃全部集合在一起，然后可能就是要讨论 Case。然后就是那个，就是第一天的这个集合，然后总医师呢就要分派说，哎呦，你要你要去跟哪一个哪一个主治医师的 team， 然后就分派这样。然后就是我记得，我就是我我要去某一科的时候，奇怪，好像是平常哎还蛮准时的啊，都我算是一个就是中规中矩的人，就是该该怎么样的，我不太会脱离那个教条。好，然后可是那一天不知道为什么我真的就睡过头了。然后等到我冲去那个讨论室的时候啊，我发现其他的同梯的同学，就是其他的见习医师都已经就是分配完毕，就是大家都跟主治医师去查房了，就已经散掉了。然后就就是所以那所以那一幕会一直留留在我心里，因为我就只有。我好像只有那一次有这样很明显的迟到的经验，真的是睡过头。然后呢，就是你知道那个那个心情，那个时候的压力很大。然后呢，就诶，就看到学长，然后学长是那个时候是诶，诶，我忘记他那时候应该是是总是总医师吗？还是吧？应该是吧？反正反正不管了，我有点忘记他是他是他那时候是什么。然后呢，他就。就说好那，那学妹你为什么迟到啊？那你就来我我这个 team 这样。他可能其实就是分分完了，那个最糟糕的留在自己身边、啊。我觉得学长应该是这样。好，不好意思，因为这个人还没有来，怎么能派到别组去呢？对不对？只好派到他这一组。然后所以呢，我就跟着这个这个总医师学长，然后就是这这一这个这个礼拜的这个学习。我记得，因为那个科号、哦、比较大，我们要可能要去个去个两三个礼拜吧。对。然后总而言之你，你你是不是去两三个礼拜，你都会遇到同一个？可能因为科就是固定的嘛，总医师就是固定的嘛，哦，所以你去两三个礼拜啊，还是多久，我也忘记了。但是就是会觉得有很长的时间呢，可以跟这个学长学习跟相处。诶，我就会发现，其实我是嗯、呃，我就会比较喜欢这样子的得阿姨，就是相遇。<笑>对，然后所以就是，呃那男生就是到底，所以我觉得我们一直在讲说，现在的女生为什么会会去沉迷这个韩剧或者什么？因为现实中真正要打动你的点，是不是一定要做到韩剧呢？以或者是这个你说这个偶像剧，其实我觉得不会需要，因为其实，呃，如果你会看这个。韩剧或是不管是偶像剧还好，其实你就会知道说你你是保有那个会感动的心，所以你在平常的日常生活中也是要也是要想办法感动别人，或者是让别人感动自己。我觉得我们现在都大家都太也许太有压力了，也许太草食性了，就是对于你喜欢的男生或是女生，其实你不太敢做什么事情。你只想说是不是要花钱，或是要被拒绝？可是为什么我会推荐这个最美的时光，或者是何以笙箫默也是一样？何以笙箫默是赵默笙一直追着何以琛跑，最美的时光是苏曼一直追着宋轶跑，然后陆励成又一直追着这个我们的苏曼跑嘛？所以其实你要知道，就是说这一些美好的感觉，或者是美好的印象，一定是需要主动创造的。然后这个主动里面呢，你不要太去担心，呃，失败啦、呃，痛苦啦，或者是怎么样。其实像我们今天想起来，都是美好的回忆。所以也许是年纪的关系吧，我还是比较喜欢《最美的时光》，最喜欢陆励成。谢谢大家的收听。哎，我们今天在讲这个何以琛跟这个陆励成，可黄医师明天好像要去上政论节目讲这个，大概会讲陈世忠跟这个杨志良吧。然后突然觉得自己。这个啊，现实的落差真的很大。好，但是，诶、欸，这个就是人生嘛。你你都要接触啊，你都要讨论呐，对不对？这样才有趣。让我们一起让生活变得更有趣吧。只要你敢开始，谢谢大家，努力追求你喜欢的人。拜拜。